1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 330. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje não tem entrada. Estou aqui com os meus amigos e pastores, Alexandre Milhoranza. Seja bem-vindo,
0: Milho. Obrigado. Faz tempo, né? Mas o bom filho a casa torna. Olha aí. Igor Miguel, do BTCast Plus. É nós,
1: Estamos aqui. Tamo junto. E também, pastor e professor Jonas Madureira. Seja bem-vindo,
2: Jonas. Olá, Bibo. Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo
1: bem. Não, tu, tudo bem. <risos> gente, estamos aqui neste BTCast diferente. Fizemos uma entrada diferente. A entrada ficou parecida com a do BTCast+. Hoje também não teremos recados paroquiais. A gente está gravando na segunda-feira para soltar o episódio já na terça, porque estamos vivendo algo que é diferente, algo que mudou as nossas rotinas, ah, essa pandemia está aí, e a gente precisa falar um pouco sobre esperança, sobre igreja, não sobre a igreja Esperança, que é a igreja do Igor Miguel, não é sobre a igreja Esperança.
0: Olha lá, olha, podia ser, essa podia ser uma boa entrada. <risos> ah, podia tá, ser né? uma boa entrada, né? Olha,
1: se o Igor fosse fazer. Mas, gente, a gente quer <risos> falar um pouquinho sobre esperança em meio ao caos, né? Eu penso que a maioria das pessoas que ouvem podcast são, no mínimo, antenadas. E leem algumas notícias, sabem do que está acontecendo, é, estão se informando ou se desinformando, dependendo da fonte, mas estão aí, sabem da gravidade. E a maioria das pessoas que ouvem também o nosso podcast são cristãs, frequentam uma igreja local. E a maioria dessas igrejas hoje não estão mais fazendo as suas reuniões públicas, os seus cultos públicos, né? não estão se reunindo no mesmo local. Então, isso modificou a nossa rotina. Ah, será que vai modificar a nossa espiritualidade? Bem, a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso agora aqui neste BT Cash. Meus amigos, a... Ah... Como é que a gente fala ah, de esperança? Como é que a gente pode falar ao povo que nos ouve? Como é que nós podemos é, ter bom ânimo, né? Apesar de que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ah, a gente lê tantos casos na Bíblia de tragédias ou coisas que saíram fora do normal. Mas parece que quando acontece com a gente, pelo menos... A gente vê muitas pessoas desesperadas Em crise de ansiedade é, Como é que a gente lida? Como é que vocês, pastores, estão lidando com isso? Os, os whatsapps de vocês Devem estar cheios de mensagem Ligações Como é que a gente pode falar de esperança em meio ao caos?
0: Primeira coisa aqui, Bebo Já atropelando todo mundo Me perdoem <risos>
1: Me perdoem é uma mistura de <risos> francês com português, Cara, né,
0: Emílio? Eu sei, eu entendo é, agora, agora vai ser assim mais do que nunca É o seguinte, a primeira coisa A primeira pergunta que eu me faço, né? nem não vou nem colocar essa pergunta, mas para todos, mas a primeira pergunta que eu me faço é: será que o meu conceito de esperança? E aí eu coloco aqui minha esperança em Deus, minha esperança na palavra de Deus. Ela às vezes não é confundida com o meu desejo humano de que tudo corra bem? Ó. Oh. Então essa questão aí, uhum. eu espero que né? Mas a, a primeira questão, assim, a primeira dúvida que eu gostaria de, de compartilhar com todos agora é a nossa esperança em Deus a nossa esperança na palavra de Deus, muitas vezes ela não é confundida com o nosso desejo humano de que tudo termine bem, e se tudo não terminar bem, a gente continua tendo esperança, a nossa esperança na palavra falhou ou Deus falhou, e eu tenho nesse tempo aqui, né já algumas semanas, eu tenho trabalhado muito com a igreja essa questão, né por exemplo, temos feito pequenas meditações sobre o que é ser discípulo de Jesus em um tempo onde nós não podemos nos reunir fisicamente, e aí um outro foco é qual é a nossa verdadeira esperança mesmo se tudo dá errado o nosso desejo humano de que tudo dá certo não pode ser confundido com a nossa esperança na palavra de Deus, então assim, gostaria que a gente desenvolvesse também esse tipo de, de discussão aqui eu tava ouvindo
2: atentamente
0: o Mírio falar aí,
2: e me lembrei dos quatro ou cinco últimos sermões que Agostinho entregou em 410, na ocasião da, do anúncio que ele fez desses sermões sobre a queda de Roma. E as tônicas desse ser, desses sermões era de que os mundos que que eles estavam construindo naquele momento estavam vivendo, aqueles mundos, eles iriam ruir e as pessoas permaneceriam vivas. Ou seja, como lidar com pessoas que sobrevivem ao mundo que já não é mais o mesmo, ao mundo que caiu. E Então, a preocupação pastoral de Agostinho naqueles sermões uhum. era a preocupação de enxergar aquela real situação como uma falsa esperança que os cidadinos e cristãos, inclusive, colocavam no império. Enquanto o império estivesse em pé, a esperança deles de um dia melhor ficaria em pé. Mas no momento em que esse império é ameaçado, é ameaçada também a esperança. E aí não tem como a gente lembrar desses quatro ou cinco sermões que Agostinho entregou em 410 e não lembrar do início das Confissões quando ele diz aquela famosa frase que muita gente confunde com a frase da conversão dele né como se ele estivesse falando da conversão quando na verdade está falando da morte ele diz né criaste para ti e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repouso em vós então Nossa, esse olha isso. esse coração Caraca. esse coração inquieto, Inquieto é o coração angustiado até a morte, até o dia da morte. Ou seja, Agostinho ele é completamente pessimista e eu compartilho desse pessimismo de Agostinho com relação a tudo que existe nessa pátria terrena. Ah, que bom, ah,
0: Jonas, muito obrigado. Não muito... Jonas, não devia ter falar isso. Jonas. Muito, agora agora eu tenho um <risos> referencial de peso para dizendo que eu sempre dois digo. né
1: <risos> tu tem o Jonas e o Agostinho aí Isso. agora porque o Milho mano o Milho chega a ser depressivo às vezes conversando com ele no Telegram porque nossa mano o Milho é tudo o Milho assim é tudo não tem o lado bom da vida sabe o lado bom da vida então ele, ele é, mano, é o Jeremias, cara, o... Jeremias.
2: É humilha,
1: assim, humilha, O bom é que o milho... Cara, eu não me decepciono com ninguém Isso. Entendeu? O milho... Tá, mas ô Jonas, legal não, Porque, cara, valeu, Jonas. continua, não, continua. Sensacional. Lá, Jonas. E,
2: essa, essa é inclusive a temática Que o Terence Malek desenvolveu no A Hidden Life, esse último filme A Vida Oculta, né? Pessoas Nossa. que necessariamente precisam viver uma vida oculta Mas que num determinado momento Não perderam de vista a pátria celestial, eu acho que nós somos peregrinos que perderam de vista a pátria celestial somos uhum. peregrinos que a gente só consegue ter esperança na pátria terrena e quando a gente tem a esperança somente na pátria terrena, o que acontece é que a pátria terrena, ela não é como a pátria celestial, ela não se sustenta ela costuma cair, ela costuma ruir como o Império Romano ruiu por mais improvável que possa parecer a sua queda, a sua queda vai acontecer, o problema é que a gente vai continuar vivendo depois da queda, e essa é a grande de, é, esperança que a gente precisa Proclamar num momento como esse Aquela esperança que sobrevive Junto com os vivos Que sobrevivem a despeito da queda e que ficam entre mundos, né? Os mundos socialmente construídos são mundos em que a gente habita. A gente não habita realmente o mundo real, meramente dizendo, né? A gente habita também os mundos que a gente constrói. E o problema é quando o um mundo construído, ele é destruído, a gente fica entre mundos. Entre o mundo destruído e o próximo mundo que virá pela frente. E que também será um mundo que vai cair, o um mundo que também vai ruir, mas a gente vai permanecer vivo. Então, o que a gente faz nesse entre mundos, nesse interregno? O que a gente faz quando Roma cai? Ou, se você quiser, eu estou usando como metáfora aqui, né? O que, que a gente faz quando todo o nosso sonho para os próximos meses cai por terra, agenda, muda, tudo muda. Se a gente colocou a nossa esperança em todas essas coisas e a gente não consegue sobreviver a elas, uhum. ainda bem que essas coisas aconteceram, porque elas... Acontecem para nos salvar Porque não existe coisa mais terrível Do que a ilusão da falsa esperança Então a falsa esperança faz mais mal Do que o realista pessimista Que não consegue ter um céu Uma pessoa que tem um falso céu É pior do que uma pessoa que não tem céu nenhum.
0: Uma vez eu fiz um pequeno estudo da, da esperança no Antigo e no Novo Testamento, e no Antigo Testamento, se nós pegarmos todos os cinco ou seis termos em hebraicos que nós traduzimos como esperança, a gente vai ver que Deus, Ele continuou atuando mesmo quando a pessoa não tinha mais nenhuma esperança no sentido de esperar alguma coisa, né? Então, me parece que Deus não se alimenta das nossas esperanças para agir nesse mundo. E, da mesma maneira, uh, existiram situações onde a pessoa não esperava nada, mas nada mesmo, né? Que fosse mudar ou que fosse acontecido alguma coisa, e Deus agiu no mundo. Então, não me parece que, que Deus também esteja é, ligado ao que a gente espera, se vai dar certo ou não, para agir no mundo então se a gente perdeu completamente as esperanças, Deus continua agindo, né? E o fato também de esperar alguma coisa, não limita a ação de Deus não limita a forma de Deus de agir no mundo, porque ele agiu mesmo que ninguém estivesse esperando mais nada é, é por isso que eu fiz aquela, coloquei aquela questão logo no começo tipo, o nosso desejo humano de que tudo vai e bem, ele muitas vezes não é confundido com a esperança que nós temos em Deus, ele mesmo e na sua palavra, porque e se tudo vai mal? Significa que Deus não agiu? E isso aí que você colocou essa questão do, do Agostinho, sensacional, né? Isso responde já uma parte desse questionamento.
1: É, inclusive até essa frase que né, eu era um que ligava a conversão ou a vida cristã, fazer colocar essa frase no sentido de que ele está próximo da morte, meu irmão, dá, dá outra cor para tudo, realmente. Jonas, se tu falasse em falsa esperança, a gente conseguiria elencar aqui falsas esperanças, os nossos falsos
2: deuses? É, mas você já acabou de definir, né? Falsa esperança é sempre a confiança <risos> num falso deus. Uhum. Um falso deus é um falso fundamento, é uma, um falso, uma falsa salvação, entendeu? É uma redenção que se espera por algo que não, é re, não, é, não, rede, não redime, uhum. não é? Esperança por aquilo que você acredita que vai sustentar você e, de repente, aquilo que você mais confia lhe trai. Todos os ídolos são traidores, eles traem a nossa alma, traem nossa confiança. O problema é que a gente gosta de ser traído. O problema é que a gente tem uma paixão, uma, um apego pela traição e pelo, pelo auto-engano. O auto-engano não pode ser subestimado. O auto-engano é o maior resumo do que é o coração humano. A definição existencial que a Bíblia oferece para o coração, para o ser humano, é o coração, o coração enganoso. O coração que se engana, o coração que conta uma mentira para si mesmo e faz de tudo para acreditar na mentira que conta. E esse autoengano só pode dar certo se a gente realmente acreditar na mentira que a gente contou pra gente. Senão não é mais autoengano.
0: Eu confio na minha saúde, eu confio no meu trabalho, eu confio na minha conta bancária e de repente vem a COVID-19 e tira Exato, trabalho, exatamente. tira saúde, tira conta, tira as economias e aí a pessoa fica sem esperança nenhuma porque Exato. isso eram os deuses dela. Uhum. Exatamente, que na é verdade que... tudo isso é a própria pessoa, né? É a minha saúde, uhum. a minha conta bancária, o meu trabalho, quer dizer, a idolatria é a pessoa se adorando a si mesma.
3: Mas aqui vocês não acham que nesse cenário que a gente está vivendo aí, que é um cenário de encontro com a finitude, né? Não tem jeito, a gente está hum. diante de um cenário de vulnerabilidade, frágeis Elas olham para para casa, para família, para as notícias e está tudo trincando, né? Está tudo dissolvendo. Eu acho eu acho muito louco a gente pensar nisso assim, aquela imagem de Jesus, né, quando ele chega ele chega ali, os discípulos estão trancafiados depois do evento da paixão de Jesus e aquele medo dos judeus, aquele pavor e aí só rumores que Jesus rumores que chegaram por mulheres, que viram Cristo ressuscitado e aí tá todo mundo trancafiado e Jesus entra na casa sem assim, abrir a porta, aparece no meio e já diz assim Paz seja convosco, né, e é muito louco você pensar nessa cena, acho que essa cena ela é bem icônica, assim, né, você tem um grupo de discípulos agarrado a possibilidade da ameaça da sua integridade física, temendo a morte, temendo a cruz, né? Porque Jesus tinha passado por ela porque que eles seriam menos privilegiados, eram parte do movimento de Jesus, né? E de repente Cristo aparece e o texto diz claramente que eles estavam apavorados, morrendo de medo, e Jesus aparece e fala, Paz seja convosco, né? E eu acho que essa cena é uma cena interessante, porque na verdade você olha para pro, os discípulos, eles estão assim, diante da morte, em desespero, e Jesus chega e fala: Paz seja convosco, né? Eu acho que isso até em, em língua hebraica soa muito mais interessante, né? Shalom Aleichem, né? Então, é, passo. Pois é, eu ia até pedir para vocês, vocês né? explorarem
1: um pouco o conceito de shalom. É. Uhum, legal. Passo
3: sobre vocês, é, eu... né? Tipo, me parece que essa cena, a cena de Cristo no centro, e, e para mim é muito interessante, porque de repente a vida do ser humano, ah, num contexto em que ele tem uma pretensão de controle da realidade, a partir do, do, de toda aquela ilusão que a modernidade vendeu, e naturalmente após a modernidade, né? vendeu de controle, que você pode, a partir de determinados recursos, não importa se são recursos financeiros, culturais, intelectuais, técnicos, científicos Ela te vende essa, essa ilusão de controle sobre a realidade De repente Deus sabota isso De repente uma peste que você não tem tanto controle Ela, ela entra no nosso, no nosso horizonte da vida né? E Cristo fala assim, não, peraí, paz seja convosco Mas o texto ainda é claro, diz que ele, ele apareceu no meio deles né? É, é, e é isso, Jesus está mudando o eixo de gravidade tipo assim, O eixo de gravidade era, era a finitude O eixo de gravidade era, era o desespero e aí Jesus entra e aí a, a, os discípulos começam a orbitar ao redor do Cristo ressuscitado wow. eu, acho, eu acho que é isso Nesse momento em que a gente está é, de frente Com a finitude E é curioso como, é, como, é, como aqueles textos clássicos Como que as narrativas bíblicas clássicas Como que as, as biografias clássicas Elas ficam vivas agora assim a igreja né? Como é que esses textos que a gente lê De forma tão abstrata Eles assumem uma, uma, uma certa notoriedade assim, Você olha para o texto e o texto Ele, ele tem relevo né? Então eu não sei, eu acho que a gente Essa coisa que vocês estão falando aí Que eu acho que é fundamental de que existem aí existem aí um falso reino que está sendo oferecido existe uma utopia né vamos dizer assim que está sendo vendida uma utopia de auto salvação e, e, e a gente de repente percebe que essa utopia de auto salvação ela é ilusória e que de repente esse cenário cria essa fragilidade mais do que nunca o, o cristão precisa reafirmar quem é o centro de gravidade da igreja e mais e para o não cristão o que, que a gente diz para o não cristão no cenário como esse né é que mensagem a igreja está passando para o incrédulo, vamos dizer assim, a respeito da, dessa esperança, qual é a resposta que nós vamos dar? Uma resposta de gente desesperada ou uma resposta de gente que sabe para onde está indo? qual o horizonte existencial dela, para onde a gente está caminhando. Eu acho que esse é um ponto que, que não pode passar batido de fato.
2: Eu acho Uau. que não é nenhum ponto, é o ponto, Igor. Eu acho que você foi bem é, feliz na lembrança da passagem do Cristo ressurreto, dizendo paz seja convosco, porque eu acho que existem duas maneiras de você conceber o pessimismo com relação ao mundo que a gente vive. A, um primeiro pessimismo é aquele que não encontra paz e que eu acho que ele sempre termina no cinismo. No faz de conta, já que o mundo é um grande absurdo Nada faz sentido Eu vou encontrar alguma coisa que dê sentido no meio desse caos Então, já que você não acredita Em, em absolutamente mais nada Você adota os ídolos Como uma espécie de, digamos assim Aparelho que sustente você na UTI vivo, nesse mundo que você já não acredita mais. Mas existe um outro pessimismo com relação ao mundo que a gente vive, com as suas vicissitudes, que eu considero um pessimismo saudável, que é esse pessimismo agostiniano a que me referia, que é esse que encontra paz quando Roma está caindo. Esse que encontra paz quando percebe que a sua paz não depende das coisas que estão acontecendo à sua volta. Isso, não é, isso não é coisa pequena isso não é coisa pequena, porque não é fácil não é fácil diante do pavor, do medo da morte, a gente negar os nossos princípios, se de um lado a gente tem Cristo dizendo, Pai seja convosco, do outro lado a gente tem que lidar com Pedro, que no meio desse discurso todo ele tem que lembrar que ele traiu a Jesus há poucos instantes, mesmo tendo dito que seria fiel até o fim até, a, até o último dia da sua vida a gente trai a nossa esperança o tempo todo, essa é a grande verdade e o nosso desespero enquanto cristãos, eu estou me referindo agora ao cristãos em especial, porque esse foi o ponto que o Igor deixou no final, que eu considero extremamente relevante agora nessa discussão enquanto cristãos, a gente não está blindado contra o desespero enquanto cristãos, a gente não está blindado da traição, da esperança e da pátria celestial mesmo cristãos, eles podem trair exatamente a esperança, eles podem, inclusive, na traição da esperança, perderem a preciosidade da segurança da salvação, eu não disse perder a salvação, a segurança da salvação, simplesmente não conseguirem mais confiar, não conseguir mais acreditar na providência divina e, por isso, Tentam fazer de todos os jeitos, improvisar de todas as formas, situações que possam até mesmo é, vir acompanhadas do: olha, Deus está me dando isso, Deus está me dando aquilo, quando na verdade são improvisos que a gente está fazendo para se sustentar no mundo em que está, as coisas estão fora do lugar e estiveram desde o Éden, desde a queda de Adão, mas a gente se iludiu acreditando que o mundo está ordenado, que o mundo está já alcançou o seu estado final, quando na verdade. Nenhum cristão poderia viver no mundo Acreditando que o mundo, no estado que ele se encontra Ele está no seu estado final Ainda precisamos do Cristo Nos assaltar No meio das nossas vicissitudes do dia Para nos dizer Paz seja convosco A paz precede a pátria celestial Não teremos paz Somente na pátria celestial Essa paz vem antes dela E os peregrinos precisam aprender A cingrar os mares da paz Até chegar na Pátria Celestial. E isso é o que mais a gente tem dificuldade de encontrar, porque a gente está também entre a paz e os
0: ídolos. E Jonas, até indo nesse sentido do que você acabou de falar, ainda naquele meu breve estudo sobre a esperança, ainda no Antigo Testamento, se pegar todo o contexto onde eles falaram sobre esperança, de acordo ali com os profetas, mesmo que nada mude no contexto sociopolítico, e praticamente se não todos os profetas viveram num contexto sociopolítico extremamente conturbado, né? Então mesmo que nada mude no contexto sociopolítico eles mostram que a nossa esperança está sempre numa relação mais profunda com Deus. E a mensagem então dos profetas nesse contexto conturbado, para mim ela é clara, né? Devemos estar preparados para viver essa profundidade do relacionamento com Deus em qualquer ambiente, porque Deus ele é fiel. E aí você falou, né, sobre a, a questão da segurança da salvação, né? Que é justamente essa relação profunda com Deus. Para mim, essa é a verdadeira esperança. Você permanecer fiel, bom, como o Abacuque, né? Uh, não importa o que aconteça ao meu lado mesmo que, que tudo se despedaça ao meu redor, eu permanecerei no meu posto de sentinela, eu permanecerei firme. E aí vem a fé junto com a esperança, né? Que é você permanecer firme, mesmo que tudo se abale, né? E o Salmo 46 também, né? Que por acaso durante... era o Salmo preferido de Lutero, né? Fala, Igor.
3: Não, eu acho que você falou aí de esperança e circunstâncias, né? Assim, eu me lembro que a gente precisa recuperar essa noção. A gente não tem como não lembrar aqui do lamento de Jeremias. Impossível, Sim. né? A gente falar disso Sim. e não lembrar daquela psicologia profética ali de Jeremias, né? De que de uma esperança que ela, ela não é circunstancial ela é supra circunstancial, né? Porque assim, na verdade, o, o lamento do profeta não é um lamento em que a gente acha que de repente a esperança ela é uma espécie de anestésico, assim, né? Em em que você está completamente apático diante da dor e do sofrimento alheio, não quando você olha para Jeremias, você observa um padrão, assim, meio nítido até no texto em que ele faz uma anatomia da dor ele descreve o sofrimento, ele chora ah, o templo destruído, ele lamenta os jovens mortos, né, ele lamenta o, o exílio, ele lamenta o cativeiro, então ele tem uma, uma relação de dor autêntica então ele inclusive fa faz uma anatomia da dor, ele faz uma descrição dessa dor, a gente vê isso nitidamente no profeta, ou seja, ele não é um apático, ele não é um indiferente, ao contrário ele está imerso na experiência de adversidade, né? Agora, a diferença é como que a anatomia da dor ela não é simplesmente um, uma murmuração né? Ela não é uma reclamação ele não tá amaldiçoando Deus nesse sentido então, Jeremias faz uma descrição da sua, da sua dor, da sua dúvida, né? Ele faz uma descrição da sua é, finitude da sua baixa capacidade de discernir e compreender a dor lembrando que isso é uma ilusão tipicamente moderna também, o homem moderno tem essa ilusão de que, puxa, se eu tiver uma explicação Razoável para minha dor, eu vou encontrar algum tipo de consolo. A gente sabe que uma explicação razoável não é suficiente para é, consolar alguém da dor. É engraçado isso, né? Quando a gente está sofrendo, a gente quer saber o porquê. Uhum. É, é como se a resposta a essa pergunta fosse tornar a dor mais suportável. E, na verdade, não torna. O, o recurso nem está no porquê. Está para onde a gente está caminhando, né? É, então, eu acho que, que a gente tem que mudar de novo o eixo aí. Por exemplo, essa questão do profeta depois dizer que ele traz a memória aquilo que ele traz esperança, e o, o melhorança deve ter percebido isso aí, né, na pesquisa dele, só em Jeremias, só em Lamentações ele usa três termos diferentes hebraicos aí pra esperança, né? É tohelit, ahilit, vá, Exatamente. Né? Não é isso? São três isso. expressões hebraicas diferentes, que é expectativa, espera, e aí isso. os termos né? Os termos variam aí. Cara, é legal demais você pensar, por exemplo eu gosto de, tô pensando em Hebreus capítulo 6, né? Aquele texto clássico que fala que mediante duas coisas imutáveis nas quais, por que Deus minta, né? E aí ele e o autor de Hebreus fala, a fim de lançar mão da esperança proposta ao qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. Eu acho esse texto, acho que é Hebreus 6, 18 né? é, e 19, uma coisa assim, eu acho que esse texto, ele, o que é legal nele é, é a ideia, essa analogia da âncora, é uma analogia fantástica, porque pensa numa embarcação sobre um mar revolto, sob né, as instabilidades que são típicas da vida é, marinha, né então, de repente, você tá ali, o barco está completamente instável, as ondas soprando, o vento soprando e tal. Agora, observe, a gente não tem como se livrar da tempestade, simplesmente, né? A gente não tem como escapar das instabilidades e imprevisibilidades do oceano. A gente está vivendo o pode... um momento. É, exatamente, mas a gente tem a possibilidade de ter uma âncora, uma âncora que não, não mantém essa embarcação à deriva, né? Agora, onde essa âncora está? Essa âncora está amparada... Além do véu, ela está ancorada na eternidade, ela está ancorada em coisas estáveis. Então é verdade que a vida não, não parece muito estável, mas é verdade que a embarcação pode estar é, ancorada em um lugar estável. Então qual a nossa tendência? É tentar encontrar firmeza num barco à deriva, não, não existe essa possibilidade. Então acho que o momento que a gente está vivendo agora, e eu estou dando aqui já um tom um pouco mais pastoral, apesar de que a gente já está fazendo esse trabalho desde o início da nossa conversa aqui, é de que as pessoas precisam, de fato, é, terem essa honestidade. Descreve a dor, sabe? Descreve o que você está sentindo, dá nome para o que você está sentindo, lamenta os possíveis mortos que nós vamos ser daqui para frente, as possíveis cenas de hospitais hiperlotados, estádio sendo transformado em hospital, é, irmãos das nossas igrejas que podem, gente, a gente pode, daqui algumas semanas, estar fazendo enterro de membros da nossa igreja. A gente não sabe a dimensão dessa epidemia em termos concretos no nosso país, né? Só no um parênteses, Igor, talvez nem conseguindo fazer o enterro, né? Se nós chegarmos no nível que chegou a região da Lombardia na Itália. Sim, tá? exatamente. Como é, que, como é que a gente lida com isso, né? Então eu acho que o horizonte é um horizonte realmente de esperança, esse termo a gente está repetindo ali aqui, mas é, eu acho até que vale a pena a gente fazer uma descrição mais profunda desse termo, né? Ou mais específica, mais clara, de que eu, do que a gente está falando aqui é a única forma da dor não virar cinismo, como o Jonas falou e não virar uma murmuração é você redimi-la e redimir a, a, essa anatomia da dor é redimi-la na esperança eu acho que isso ajuda muito na caminhada do
1: Até eu ia perguntar pra vocês quando o Jonas falava ali, o milho, sobre utopia e tal. Então, o cristão ele tá entre a utopia e o cinismo. Seria isso ou nem
2: isso? Pelo amor de Deus, utopia não, cara. Utopia <risos> é, um, é, um, é uma palavra de, um, de uma outra cosmovisão, de uma outra visão de mundo. A gente tem uma palavra pra isso, é esperança. E olha aí. Ó. Nem utopia, nem o cinismo. Tá utopia
3: é falsa esperança. Utopia é falsa esperança. Isso
2: é, é, é esperança fake,
0: cara. <risos> é. Muito bom, gente. Muito fake bom, news, cara. fake hope <risos> É, exatamente. Então,
2: eu queria caminhar ainda naquela linha do raciocínio do Igor Eu acho que a gente está caminhando para uma reflexão, eu acho que pastoral, sobretudo né? Mas que ela chama atenção para uma experiência de esperança mais realista Mostrando que o realismo, ele não sustenta um pessimismo sem paz Ele sustenta um tipo de pessimismo, mas ao mesmo tempo um tipo de confiança uma confiança que não é construída na mentira, mas uma confiança que é construída na verdade, e eu acho que essa verdade é a experiência que nos livra das, das histerias né? a histeria tanto do, do, do digamos assim, do, do pânico daquele que, ah, acabou tudo agora ferrou tudo, não dá mais para fazer nada, ou a histeria que a gente não consegue perceber como histeria porque a gente acha que o histérico é só aquele que tá gritando, que tá desesperado, que tá não é, em pânico, mas o histérico que nega, o histérico que não não está acontecendo nada isso é tudo mentira isso não está acontecendo diante da gente as pessoas elas reagem das mais diversas formas diante a, daquilo que é inesperado mas eu acho que é a verdade aquilo que sustenta a experiência da esperança e é nesse aspecto que eu acho que a lamentação ela entra como um recurso a favor da esperança porque ela está calcada na verdade não na verdade dos fatos mas na verdade do que o nosso coração está pensando e dizendo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito pouco em nossas igrejas e a prova disso é o tipo de oração que a gente vive nesses momentos, que são orações histéricas, ou orações que pedem coisas as mais absurdas ou simplesmente que negam a realidade dos fatos, e eu acho que a lamentação ela tira o foco das coisas em si, e coloca o foco em nós mesmos, coloca o foco exatamente naquilo que a gente está vivenciando, e o exemplo que eu queria dar de lamentação o Igor deu a de Jeremias, e eu acho que um exemplo que não pode, a gente não pode perder de vista, uma vez que ele já apareceu aqui dizendo, paz seja convosco é a ideia, digamos Assim, do Cristo na cruz, não é? dizendo: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Isso é uma lamentação. Jesus ele não lembrou de um texto digamos assim, que a gente usaria com toda a, a nossa, digamos assim, força para dizer, tudo isso vai melhorar e etc não, Jesus está pendurado no madeiro e ele lembrou de Salmo 22, ele lembrou que foi exatamente do Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste mas esse por que me abandonaste é, ele não foi dito sozinho, o por que me abandonaste veio acompanhado do Deus meu, Deus meu e esse Deus meu, Deus meu, que vem antes do por que me abandonaste faz toda a diferença a lamentação não é, digamos assim Assim, a agonia, a observação da dor, né? a anatomia da dor como o Igor colocou de pessoas que perderam a esperança a gente tem que aprender a mostrar a revelar a nossa angústia no meio do culto, no meio da adoração, no meio do nosso, da nossa rendição a Deus entendeu e eu acho que a gente tem feito é, vistas grossas para o fato de que a Bíblia nos apresenta as lamentações como um recurso espiritual para a nossa vida, para a nossa vida cristã para a nossa devoção cristã, a gente precisa recuperar a lamentação que se distancia da murmuração, como o Igor colocou, porque a, a murmuração é, é uma oração de alguém que não tem mais esperança. É oração de alguém que não confia mais em Deus. É uma oração de alguém que não começa dizendo, meu Deus, Deus meu. A pergunta é, por que, que o Senhor nos fez morrer aqui e, e, e não deixou a gente morrer lá no, no, no Egito? Não tem o, meu Deus, meu Deus. E eu acho que a gente precisa aprender a fazer esse tipo de oração que eu entendo ser uma oração suja. A oração, a gente faz oração muito limpinha, muito asséptica, mas Deus também escuta orações sujas. Deus escuta também orações que a gente abre o coração e diz o que a gente está pensando, mesmo que aquilo que a gente está pensando não seja exatamente aquilo que está acontecendo, mas é aquilo que a gente está pensando, e quando a gente diz isso eu acho que no contexto da piedade no contexto da rendição, no contexto do reconhecimento da nossa humilhação da mente, do entendimento de que a gente não consegue entender tudo o que está acontecendo, a gente começa a descobrir aquilo que o Nicholas Wotterstof certa vez disse, né? Enquanto os olhos estiverem marejados, a gente nunca consegue enxergar com nitidez o mundo. Uau uau, uau. Até
1: me corrijam se eu estiver errado, queridos, mas quando Jesus está citando, se não me falha a memória, o Salmo, 120, o Salmo 22, Salmo é isso? Salmo 22. Eli... 22. E esse Salmo, apesar de Jesus falar isso, bem legal que o Jonas falou, né, tem o Deus meu, Deus meu, ele faz toda a diferença, e esse Salmo termina com esperança, né, ele não é um Salmo que fala, tipo, ah, tô desamparado, ele é um Salmo que Jesus não
0: teria tempo de... Ele é de lamento e de louvor, ele termina com isso. louvor. ele Exatamente. termina com uma
1: confiança, né, ele não daria tempo de Jesus recitar o Salmo inteiro ali, né? Mas os, os ouvintes... O
3: Salmo 22 é um cântico. A gente não pode esquecer disso. Ele é um cântico. Uhum. Eu até brinco lá na Páscoa, na igreja, né? Quando a gente trabalha esse Salmo... Eu uso esse Salmo muito pra descrever a paixão, porque se você olhar ele inteiro, ele é, ele é a paixão de Jesus na cruz. Até as vestes que foram divididas, é, os inimigos rugindo com o leão ao redor dele. A linguagem toda ali é da paixão, né? E eu brinco lá na igreja que o Salmo 22 é a trilha sonora da paixão de Jesus. É a trilha sonora. É, é tipo... É o pano de fundo da paixão, né? E, e é exatamente isso ele termina com esse horizonte da, da ressurreição, exatamente. Eu
2: acho que esse ponto é a distinção entre a estética do lamento e o lamento porque Salmo 22 ele é uma elaboração de uma vivência prévia do lamento visceral, ninguém faz lamento em versos ninguém faz lamento é, pensando exato, né, exato. na orquestração dos paralelismos e etc, aquilo ali já é a estetização de uma experiência visceral de lamentação com Deus e o que eu tô, acho que, chamando aqui de alguma forma para nossa discussão é que a gente perdeu de vista a experiência do lamento, por isso os nossos cânticos não tem mais lamentação, nossos cânticos eles não têm mais o tom grave menor eles não conseguem mais expressar essa experiência do lamento porque a gente não mais lamenta, então o nosso culto e aquilo que a gente expressa no nosso culto é fruto das nossas vivências reais, reais o culto é um delay da nossa experiência visceral com Cristo diária, ele chega depois quando ele chega lá na frente e a gente está cultuando, ele já tá sob os efeitos de toda a nossa experiência diária, cotidiana com ele, então eu entendo que boa parte dessa expressão da, da lamentação e, e eu gosto dessa, dessa questão que, que o Igor coloca, né? é um cântico e é real isso, isso faz toda a diferença, não é? é um cântico elaborado, ele começa com louvor Ele não é, não é que ele começa louvando e termina louvando, ele é o tempo todo Todo numa espiral de louvor e questionamento Louvor e questionamento Ou seja, ele não tá colocando o falso dilema Ou você questiona Ou você confia em Deus Aí Ele tá é. dizendo, eu posso ter os dois Quem foi que disse que eu, tô, eu tenho que separar os dois Isso é o falso dilema, o falso dilema é tipo Você já deixou de bater na sua mulher hoje? <risos> Se você responder essa pergunta, você está dizendo assim Eu só tenho duas respostas para ela, tem que dizer Não, essa pergunta não faz sentido, ela me coloca diante de duas alternativas Sendo que existem outras alternativas Que constituem aquilo que realmente é Então o que acontece Se... hoje é a gente colocar o falso falso dilema, ou você questiona, ou você confia em Deus, como se fossem duas coisas que não pudessem andar juntas, e a lamentação é a vivência dessa tensão maravilhosa do coração trôpego do coração desesperado, caindo em dúvida, mas ao mesmo tempo sendo atravessado pela confiança em Deus, no Deus da provisão, no Deus que criou todas as coisas e que sabe todas as coisas, que mediu todas as coisas e tem o domínio sobre sua criação, Eu acho que a gente precisa lembrar que a gente anda exatamente nessa linha das nossas questões e da nossa confiança com Deus e as duas coisas elas não precisam ser é, expulsas da nossa experiência diária, é, essas questões quando elas andam juntas com a nossa oração, com a nossa vida com Deus, elas também são material de culto, elas também se tornam culto, afinal Tomé, ele já disse lá no final, né da sua né, quando ele toca as feridas de Jesus, ele diz, Deus meu, né? e hum. meu Senhor, né? Então essa experiência diante da dúvida ela é maravilhosa por isso, porque a gente pode tanto questionar, como a gente pode adorar, essas duas coisas não estão, não estão separadas
3: É, o lamento ele, ele assume um tom doxológico aí, né? Ele, é, ele envolve a glorificação de Deus de alguma maneira isso é, cara, isso é uma coisa que nós não sabemos fazer e quando eu falo nós, é que eu tô me colocando junto da minha igreja, do meu corpo, da minha comunidade local, da igreja brasileira, enfim, né? Eu tô, tô falando num lugar bem específico aqui, tô falando no contexto da igreja brasileira que desenvolveu um ethos, né? um patos, vamos dizer assim, uma, um sentimento de triunfo, de estabilidade, de expectativa de salvação por vias financeiras, por vias de, de segurança. Cara, um, aquele sonho clássico de estabilidade, né? um sonho americano de felicidade, uma soteriologia materialista, né, de salvação é, por desempenho, eu acho que, que... A gente precisa voltar e afirmar que o cristianismo, é, tem até um vídeo meu aí na internet, chama Cristianismo não é anestesia, né? Então a gente precisa lembrar que, e que a resposta cristã para a dor não é oferecer meramente alívio à dor. Quem fala isso muito é o Van Hooser, né? No livro dele, lá, O Pastor como Teólogo Público, né? Ele fala assim: Nosso trabalho não é simplesmente oferecer alívio. Não é papel pastoral oferecer necessariamente alívio para a dor. É transformar, é dar sentido para a dor, né? E, cara, não é a gente que dá isso, é Cristo quem dá. Então a gente oferece o Cristo que redime a dor e transforma a dor numa plataforma de glorificação de Deus, né? Eu acho que, que é, é isso aí, Jonas, muito bom, cara, é isso aí, exatamente.
0: Como se o fato de lamentar pusesse em xeque a ação de Deus em nossa vida, né? Ah, se ele está lamentando, é porque Deus não está agindo na vida dele, o que é um Exato. falso dilema, como o Jonas bem colocou agora há pouco. Uhum. Essa questão da, da, de
2: fazer das nossas questões o adubo da nossa oração, da nossa vivência espiritual, essas coisas elas não no mundo em que não há um centímetro quadrado que Cristo não seja soberano, até mesmo as epidemias ou pandemias elas estão a serviço da sua glória, e é isso que a gente tem às vezes dificuldade de, de captar porque a gente não consegue ver na perspectiva de Deus a beleza dessa tapeçaria com linhas que são coloridas, vivas e outras mais mortas, mais soturnas, sombrias, cinzas. Uhum. O problema é que a gente quer ver só o cinza e a gente não quer ver o cinza junto com as demais linhas que perfazem essa história de Deus, né? essa história da salvação, essa história da redenção. Um cristão ele não pode ler o mundo como se ele fosse um objeto é, no microscópio. O mundo um cristão é. como uma história para ser lida. Tem um autor, tem uma temporalidade, tem espaço, tem cenário, tem protagonista, tem coadjuvante, tem heróis e anti-heróis, tem tudo isso aí na história de Deus, é um drama. E, e, e tem, drama e tá tem aí... a... É o teu drama, é o teu drama. E tem a o catástrofe lá do... do, do exatamente, público, né? isso é o Evangelho, é o, catá o catástrofe
3: é, é o Evangelho. <risos> exatamente, exatamente. Olha aí,
1: pra quem quiser entender eu catástrofe, tem é, um episódio chamado Os Outros Entre Nós, que a gente gravou com o André Haik e o Mazakorati. Uh -huh. A
3: gente fala um pouquinho de Eucatástrofe lá E eu acho que também Legal, em teologia
1: bom. da Terra-média A gente toca um pouco nesse tema
3: da eucatástrofe catástrofe do Isso, topo. então essa semana Que é uma semana em que as principais cidades brasileiras entra, Entraram já aí né, no, no, numa, no, no lockdown que a gente chama né Nesse, nesse isolamento social de forma mais é, bom, digamos assim, oficial Eu acho que vai ser uma semana muito tensa Para muita gente, muita gente vai experimentar né, essa, essa ansiedade de, Do isolamento social uhum. uh, Cara, já saíram algumas pesquisas ontem Sobre uh, pessoas já estão tendo algum tipo, algum Alguns, algumas tensões, assim, são tensões internas, né? E o Guilherme, o Guilherme lá do, do Pilgrim, né, fez um texto muito legal ontem, é, anteontem ele publicou um texto muito legal sobre, ele falou sobre reflexões pascalinas, né, reflexões do, de pascal aí nesse período de silêncio, né, nesse período de quietude, ou nem tanto, né, porque se você tem, tiver um monte de criança como eu tenho, não é tão quieto assim. Mas é, <risos> mas, mas é fato que você vai, é, vai ser aquele momento de, cara, reduzir o ritmo, e começar a ouvir um pouco mais a alma, né, uhum. e ouvir um pouco mais a vida, e, e aí eu acho que vale a pena a gente levantar uma mão aqui, porque é uma preocupação minha pessoalmente com o meu rebanho aqui, com, com a equipe que a gente também é responsável é de, cara, como é que, como é que a gente lida e como o que a gente pode dizer para essas pessoas que agora vão ter uma espécie de, é, de reencontro consigo mesmo, porque eu acho que essa, essa sensação, ela, ela intensifica, né quando os ruídos diminuem, né, e a gente uhum. tem uma tendência tendência de querer canalizar essa, essa ansiedade é, no, no entretenimento, né? Eu acho que isso eu não, não, de novo, eu não tô falando contra o entretenimento, mas eu acho que é uma tendência a gente tentar silenciar a alma é, pelo caminho do entretenimento e, cara, ontem uhum. eu ouvi a notícia sobre isso, sobre gestão de redes, assim, várias empresas já estão fazendo isso, Netflix já fez isso, parece que a HBO fez e a Globo já fez, vai fazer também, eles vão fazer uma, vão limitar a banda, né, pra poder distribuir o sinal de forma mais igualitária, diminuir a qualidade, então eles não vão liberar sinais HD e Full HD, porque porque a demanda de consumo para o entretenimento num momento como uhum. esse aumenta exponencialmente. Sim, por questões sim, óbvias, né? Sim. Somando
1: a tua pergunta, Igor, eu queria também dizer o que nós somos além da nossa rotina. Uhum, né? Porque nós, é, todos nós aqui somos pastores de igreja, e estamos enfrentando, né? O, o milho mesmo já está até mais tempo no lockdown, porque mora na França e tal. É, não chega a ser um lockdown ainda, né? O processo, de, acho que é mitigação o nome, né? É, aqui está é, é ainda um... na
0: mitigação. É, mas não é a assim, supressão ainda. Está né? evoluindo para o lockdown. Ah, hoje é. mesmo de manhã, minha esposa tava lendo aqui que transporte público já já só vai ser limitado, única e exclusivamente, para ir para o trabalho e para o pessoal diretamente envolvido. Ahem. Você não vai mais pegar ônibus para sair Ahem. daqui para a cidade vizinha e para o bairro vizinho. Acabou. Mas falando em termos de cultos públicos, né? muitos já
1: estão aí dois domingos sem cultos públicos. É, muitos, agora, já nesse final de semana, foi o primeiro. Aqui sim. É, foi o primeiro final de semana sem culto público. E a gente agora vai viver essa realidade por mais, pelo menos, um ou dois meses. Enfim, a gente não sabe ao certo o cenário. E muitas pessoas dependiam do culto público, né, a manutenção da sua espiritualidade. E aí, como o Jonas falou ali, que até mesmo esse momento de pandemia deve servir, né, para a glória de Deus. Então, eu penso que é um momento que a gente vai rever muita coisa da nossa espiritualidade. Ninguém vai sair dessa pandemia igual da maneira que entrou. Muita gente vai rever, né, a gente tem uma espiritualidade muito templária, muito ligada ao templo e tal. E para essas pessoas eu penso que vai ser um momento muito difícil também Para todos nós como pastores de igreja Também acreditamos no, né, na, no poder da igreja local, da reunião local Mas eu queria emendar a pergunta do Igor Essas questões também, né? Tanto da galera agora nas suas casas Que né, deveriam ficar nas suas casas A ausência de um culto público Queria misturar esse caldo aí para a gente pensar Algumas respostas pastorais para essas duas situações
2: Tem um ponto aqui que eu acho que dá para a gente pensar Nessa questão toda que foi levantada agora, né, com esse, esse seu ponto, seu, seu último esclarecimento, que é a ideia do entretenimento. Eu acho que a maior dificuldade que os cristãos terão, principalmente o, o, a, os evangélicos e os e, e especial também os católicos carismáticos não, se, não escapam dessa mesma experiência, que é quando a religião ela se torna um entretenimento, quando a própria religião se torna um meio de as pessoas elas se abstraírem da realidade. Acho que foi, eu não lembro qual foi o termo que o Igor usou, mas é alguma alguma situação assim, né, de, de, de de, de você simplesmente não se, não se dar conta Do que está realmente acontecendo E eu acho que a experiência religiosa Principalmente das igrejas Quando ela vem acompanhada desse esquecimento ah, De que a igreja Ela não é uma experiência de entretenimento Mas ela, ela exige um envolvimento comunitário As igrejas que não tem Esse feeling comunitário Eu vou usar um termo que o Igor está usando aqui né, Que é o patos comunitário né, uma, uma, uma vivência comunitária Elas terão mais dificuldades As pessoas que só vão para a igreja para assistir o culto elas vão ter mais dificuldade nesse período e com esse tipo de situação do que aquelas que estão comunitariamente entrelaçadas. Porque aquelas que estão comunitariamente entrelaçadas, elas têm uma coisa maravilhosa, que é a liberdade de falar umas com as outras. As pessoas que vão para a igreja só para assistir um culto, elas não conversam entre si. Então, elas não enfrentam tensões, elas não enfrentam a, a dificuldade de estabelecer uma comunidade de pessoas que pensam diferente e estão ali se esforçando para manter aquela comunhão e etc. Quando você vai para uma Igreja só para assistir um culto, você fica isolado. É como a descrição que o Jaspers fez dos alemães no pós-guerra ele quando escreveu o livro, isso foi em 1945, foi o primeiro filósofo a fazer uma autocrítica dos alemães ele sendo um alemão de toda a experiência nazista e diante dos escombros da Alemanha destruída ele faz uma crítica do povo alemão dizendo que o povo alemão naquele contexto ele simplesmente eh, se perdeu no momento em que todo mundo se calou e ninguém mais se conversou, ninguém mais falou um com o outro então o silêncio comunitário entre as pessoas que se reúnem num determinado momento só para assistir um evento, só para ver um evento, elas estão fadadas a uma experiência que não é essa experiência comunitária que, num momento como esse, é tão fundamental. Por que digo isso? Porque o povo de Deus também experimenta exílio. O povo de Deus também vai ter que. ele vai ter que ficar ali, sabe? Nas margens do rio da Babilônia Ouvindo aqueles que os tiraram Da sua terra Pedir para que eles cantem E exaltem com aqueles hinos que eles cantavam Naquela época não é? Então, o que, que você vai precisar fazer? Você vai precisar escolher entre pendurar a Sua harpa no primeiro salgueiro que tiver Na sua frente, ou você vai Entoar o cântico do Senhor numa terra estranha Então a pergunta é, como que eu vou adorar Numa terra estranha? Como que eu vou adorar Se não tem mais o templo? Como eu vou cultuar Se agora não tem mais culto na igreja? Se eu não posso ir mais à igreja. Então, isso revela a, essa nossa experiência de, de dificuldade que hoje a gente tem com momentos em que a igreja ela precisa enfrentar o exílio, ela precisa enfrentar a crise e ela precisa, para isso, assimilar a crise de uma maneira em que essa crise não seja... Vista como o fim do mundo Eu entendo que a experiência do pano de saco Essa experiência de agora a igreja ter que é, enfrentar Essa ausência da comunidade é, coletiva ali reunida é, realmente, né, não virtualmente Ela traz a, o convite à igreja pensar na situação das, da, da pausa na situação a, a da suspensão que é uma coisa que a gente não consegue imaginar quando a gente é forçado a ela entende? É, n, a gente não tá numa condição em que as pessoas elas estão dizendo assim pra gente é, ou você adora a Deus ou você adora a Baal, a gente não tá numa condição dessa, a gente tá numa condição de não ter o lugar, de a gente não ter é, poder sair de casa, é uma outra condição é uma condição que não nos é imposta pro imperador que tá dizendo ou você me adora ou você adora Cristo e se você adorar a Cristo você vai ser lançado aos leões, a gente não tá vivendo num contexto de perseguição contra os cristãos, nós não estamos impedidos de cultuar porque estão perseguindo Exatamente. a igreja nós estamos impedidos de cultuar em primeiro lugar pela soberana mão de Deus, é Deus que tá por detrás de tudo isso, nada acontece nada acontece que não for pela mão dele e a igreja precisa aprender que num momento de crise como esse, em que as coisas estão acontecendo como elas estão acontecendo a gente precisa aprender a tomar decisões que elas não são as mais é, digamos assim a, Adequadas, mas elas são provisórias Elas são o, pa, o, o, o pano de saco né? Elas são as cinzas que a gente joga na cabeça A gente não vai vestir de pano de saco A vida inteira mas existe um momento que a gente precisa vesti-lo E o momento agora é esse A gente precisa aprender a passar pelo exílio E é no exílio que surge a sinagoga É no exílio que surge a resposta daqueles que dizem Eu não vou permitir que Mesmo que eu esteja fora das terras do Senhor E o templo não esteja mais diante de mim Eu não vou permitir que Deus não seja adorado Que Deus não seja glorificado Então a gente vai encontrar os nossos meios De continuar cultuando E a gente já está fazendo isso Agora o que a gente não pode É sublimar o culto público Em todas as outras experiências experiências provisórias. A sublimação do culto ela é prejudicial, porque ela transforma aquela experiência única numa experiência agora trivial, trivializada pelo que foi sublimado no cotidiano, no provisório, naquilo que não é o ideal, mas é o que está agora sendo usado para um momento, para um contexto. Faz sentido o que eu estou dizendo ou é muito longe aí, gente? Sim, sim, sim. sim. sim.
1: Mas Nelson, eu estou aqui com um dos editores da casa. André, seja bem-vindo aqui ao BTCast.
4: Obrigado, Bibo. Espero que todos estejam bem em casa, se cuidando. É necessário agora e sim.
1: Quem tem filhos cuida das crianças e quando sobra um espaço procura ler bons livros. André, a Thomas Nelson está trazendo aí mais coisas do Lewis, né? Não bastasse vocês trazerem tantos livros excelentes do Lewis, revitalizaram o C.S. Lewis aqui no Brasil e tem mais coisa vindo aí, como assim?
4: Pois é, uh, Bibo. A gente está, na verdade, a gente não abandonou a. A coleção antiga, isso é importante dizer, né? Porque oh. elas estão lindíssimas. Tem mais coisa pra vir por aí. Tem muito mais livro essa coleção tradicional do Luiz. Mas nós temos agora uma nova coleção que é, está construindo com dois livros, tá? O Como Orar e Como Ser Cristão. Uhum. Né? A diferença aqui é no formato. Vem no formato um pouco menor, é, que a pessoa pode carregar. É, nesse momento não é de carregar por aí, né? Mas uhum. é, fica mais fácil manusear também. Também capa dura e a diferença desses livros, primeiro, são livros inéditos, tanto aqui no Brasil, quanto fora olha só, né, então, é, isso é é raro, né, porque muitos dos livros do Luiz já saíram por aí, uhum. com nova, novas capas e tudo mais, esses são livros inéditos é, e, e esses dois livros, eles tentam destilar o pensamento do Luiz sobre diversos assuntos, né, esses primeiros dois um é sobre oração, então, como orar tem ali o melhor do pensamento uhum. de Luiz sobre esses, é, sobre esses assuntos e tem o como ser cristão uhum. que também vai falar um pouco mais aí sobre essas questões do cristianismo ...como nós devemos se portar... ...dois assuntos extremamente relevantes nesse momento que nós estamos vivendo... Né? ...essa uhum. crise... nesse né? momento difícil... ...mas lembrando que uhum. é, nada melhor do que saber agora como se portar como cristão... ...nada melhor do que se voltar para a oração nesse momento uhum. também... ...então... São esses dois lançamentos da Thomas Nelson Brasil
1: Olha, e tu diria, André, que esses dois livros Pra quem nunca leu Lewis, pode ser um bom começo? Porque a gente fala muito de cristianismo Puro e simples, mas que as pessoas Se assustam um pouco com o primeiro capítulo Ele é um pouco mais denso e tal E as pessoas, poxa, me disseram
4: que era mais tranquilo Ler Lewis, né? Exatamente, esses dois livros, eles têm até um pouco desse propósito né, tornar um pouco mais acessível O pensamento do Lewis, então é, Reúne ali, de uma forma um pouco mais destilada Esses assuntos, esses pensamentos Tem ali, por exemplo, alguns textos do cristianismo pura e simples no como, como Ser Cristão, então é uma excelente porta de entrada, é até o propósito desse, dessa nova coleção, né para as pessoas talvez que nunca leram Luz, que o Lewis, ele fica falando que ele é um leigo, mas na verdade o pensamento dele é muito denso, muito profundo, Sim. e esses dois livros eles estão é, exatamente para isso mesmo, para tentar ajudar as pessoas que também ainda nunca leram Luiz ou querem conhecer um pouco mais o pensamento dele, de uma maneira mais acessível.
1: Legal. Tá aí, então, gente, dois lançamentos da Thomas Nelson Brasil. Como ser cristão e como orar, ambos e C.S. Lewis. Olha só, média de páginas. O como orar, 176 e o Como Ser Cristão, 192 páginas, tamanho 12 por 18, muito legal. Parabéns a Thomas Nelson por essa iniciativa. E vem muita coisa boa por aí ainda, certo, André?
4: Tem muita coisa boa tanto do Luiz quanto de outros autores aí que temos lançado. Temos preparado coisas especiais para esse momento também é, para tentar ajudar a igreja, para tentar ajudar as pessoas que estão em casa. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, nossas mídias que tem muita coisa boa por, por vir.
1: E olha só você que gosta da pregação, ouça o contexto dessa semana porque tem novidades. Da Thomas Nelson sendo divulgada lá no podcast Contexto do Paulo On. Abraço, André.
4: Um abraço, Bibo. Um abraço para os amigos também.
1: Até um dos pontos que eu iria levantar, até pra gente caminhar pro final do nosso papo, é isso. Ah, nós estamos aqui com três pastores de igreja, eu sou pastor auxiliar, né? Mas a minha igreja também está de portas fechadas. E as de vocês também fecharam as portas até onde eu entendi a nossa conversa é, off-topic, certo? Todas elas estão aí é, de portas fechadas e tal. Eu queria que vocês. dois domingos. A dois é. domingos, ó. É que você tá em São Paulo, né, Jonas? Você tá em São Paulo. Uhum. Ah, o Igor, vocês estão a um domingo só de portas fechadas, né? Sim, exatamente. E, e melhorança, você está quantos domingos? Também dois. Também dois. Então, assim, e, e aí a gente. Eu não quero entrar nos absurdos que foram falados aí, mas é, falar que de vocês que, que estão com essa experiência, que estão com as portas. É, de ser... As portas da igreja não estão fechadas, tecnicamente, né? Mas os cultos públicos estão por hora é, cancelados e tal. E a gente não sabe, né? Pelo menos não fazemos ideia de quando poderemos voltar a ter reuniões é, dominicais ou semanais. E por aí vai. Como é que vocês estão lidando agora na prática com isso, né? Vocês não tem mais uma reunião pública, não tem mais aglomeração de pessoas. Uh, Jonas, como é que tem sido a tua experiência nesses dois domingos já em que vocês não estão se reunindo dominicalmente ou eu sei que você também tem um treinamento com liderança maravilhoso, até um dia eu quero que você volte aqui no BTcast, se você topar, para falar um pouquinho desse treinamento ministerial, que também acontecia, né, uhum. presencialmente aí, dava mais de 15 homens pelas fotos que eu vi aí, não sei, Sim. então a galera, então como é que tu tá lidando agora, como é que tem sido a tua experiência com igreja de portas fechadas de certa forma, né, ou sem culto público sem aglomeração de pessoas
2: então, Vivo, a gente, mesmo quando a gente não estava nessa crise toda, a gente não fazia transmissão, a gente não tem a intenção de fazer a transmissão ao vivo dos cultos, a gente não condena quem faz, mas não é a nossa intenção fazer isso, a gente nunca se preocupou com isso e não tem essa preocupação. Mas, diante das necessidades que a gente está, a gente não tem o não tem menor pudor de usar as redes sociais e de usar as, os recursos para transmitir cultos domésticos que a gente tem feito em casa para os membros da igreja. Então, a tecnologia, ela está a a nosso favor e não contra a gente. A gente tem que saber usar a tecnologia. Às vezes a tecnologia mal usada prejudica às vezes, a tecnologia, ela ajuda, ela auxilia. Ela, a tecnologia é como um remédio, entendeu? Ele pode tanto salvar como pode matar uma pessoa. Então, a gente tem que saber usar, tem que saber bem a dosagem. Então, a gente está usando toda a tecnologia agora a nosso favor. A gente teve reunião ontem dos presbíteros da igreja para deliberar sobre oração sobre os membros da igreja, que é uma coisa que a gente faz com constância, a gente manteve essa reunião, a gente está com cuidado da membresia. A gente está conseguindo fazer todas as reuniões, tudo por, por, pelos, pelos mecanismos e aplicativos que a gente tem aí é, que facilitam tudo isso, além do culto doméstico que é uma coisa que a gente está fazendo pediu para que todos os membros façam e a gente acaba transmitindo também o nosso culto doméstico aos domingos aqui na minha própria casa para os membros da igreja e a gente tem uma reunião de oração que acontece às quartas-feiras, a gente vai fazer agora quarta-feira uma reunião de oração através de um aplicativo e nesse aplicativo todos os membros da igreja estarão ali presentes e a gente vai é, ouvir os pedidos de oração e a gente vai se de um do que está acontecendo com um e com o outro, não é? e a gente poder ter um momento de oração ali, é? Nesse, nesses aplicativos que a gente usa para poder fazer essas reuniões. Então a igreja, óbvio, não está no mesmo jeito que estava, está uhum. entendendo? Uhum. É, quando uma igreja já está integrada e ela entende que o mais importante são as pessoas, ela começa a, ela tem uma outra linguagem, ela é cativada por outras situações. Então a nossa expectativa agora é aquela do sacrifício, a gente sabe Bibo, que por enquanto a gente vai ficar em casa, mas vai ter hora uhum. em que nós, a igreja, vai precisar socorrer uns aos outros. Vai, vai, acontecer momentos em que a gente vai ter que se sacrificar um para o outro. Isso é normal acontecer. Então que Deus nos dê sabedoria para isso, não só para a gente se proteger, uhum. mas para a gente também ser capaz das atitudes de coragem que vêm acompanhadas também da prudência, não é? E que por isso se tornam virtudes na vida de uma igreja quando pessoas se sacrificam umas pelas outras. E isso eu acho que a gente consegue pelos aplicativos, por essas oportunidades que a tecnologia nos oferece. Ela não, está nosso, não, não é contra nós, ela está a nosso favor agora e a gente tem que aprender a usá-las. Uhum,
1: muito bom. Milho, você também que está há dois domingos aí, como é que tem sido a experiência na França?
0: Bom, o que, tá, o que nós estamos fazendo por aqui? De domingo, falar de uma maneira bem, bem, bem prática. De domingo, nós tentamos fazer lives pelo Facebook com uma oração. Uma breve palavra. De segunda-feira nós temos um grupo de oração que funciona via Skype, com 6, 7 pessoas. A tendência, eu acabei de ver agora há pouco, ah, já tem 10 pessoas que se inscreveram, né? Eu criei um link para as pessoas que tiverem Skype puderem se juntar a nós. Até a semana passada tinham 6, hoje eu vi e já tem 10.
1: Ó, oh, acho que o Skype não suporta tanto, vai ter que ir para o Hangout, que eu acho que cabe até 20, se não me falha a memória. Oh, e, e o
3: Zoom, que cabe até sim.
0: É, então. Aí. O problema uhum. é que aqui tem muitas pessoas idosas que não estão habituadas à tecnologia é. É, isso é um e o francês em geral, ele também não é muito adepto à tecnologia assim, né? Mas Tá, tá rolando. De quarta-feira a gente tentou manter o, o ritmo uh, que a gente tinha antes, né? Domingo, segunda e quarta. Uh, aí quarta-feira a gente faz o estudo bíblico. Nós estamos fazendo aqui teologia do apóstolo Paulo e isso não parou. Né? De todo jeito, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, ficam registrados. Né? E a todo momento, ou quase a todo momento também, para não inundar <risos> os membros da igreja, os frequentadores, não apenas membros, né? uh, todos que frequentavam a igreja de mensagens, eu mando pedidos de oração, eu criei uma lista de distribuição no WhatsApp e nós temos já a tradicional lista de frequentadores da igreja por e-mail. Então eu mando a mesma coisa, pedidos de oração, pela lista de distribuição WhatsApp e por e-mail, e também os anúncios da igreja, Ó, não esqueçam que segunda-feira, hora tal, reunião de oração, não esqueçam quarta-feira, hora tal estudo bíblico, e as pessoas também estão me mandando é, mensagens por exemplo, nós temos o antigo pastor da igreja, ele continua conosco, né, como membro não como pastor, ele foi o pastor, mas optou por ficar conosco como membro da igreja, e ele manda algumas reflexões por PDF. Eu pego isso e redireciono para os membros da igreja. Uma outra senhora fez um poema para encorajar os membros da igreja. Então, eu estou servindo aí também como um gateway entre as pessoas que têm algo a compartilhar e todas as outras pessoas que frequentam a igreja. Então, temos funcionado assim, é, lives, Skype e WhatsApp. E tentando é, manter o ritmo uh, da igreja, domingo, segunda e quarta. Então, na prática a nossa vida tá resumido a isto, e claro nada substitui o bom e velho telefone, ligar pessoalmente assim, para cada uma das pessoas, a eu, minha esposa, os membros do conselho da igreja, nós estamos nos organizando para fazer aqui o tour, né, das pessoas da igreja para quem a gente já ligou quantas ligações alguém recebeu, ficou alguém de fora das ligações ou não né, então tem sido feito esse tipo de trabalho aqui
3: Uau, wow. e aí Igor? Vamos lá. Bom, aqui, gente, na nossa igreja, a, a gente, como foi o nosso primeiro culto, foi esse domingo agora que a gente não teve um culto online, a gente teve uma mensagem dominical, de forma bem simples. A gente chegou a pensar em fazer uma transmissão no espaço de culto, com um pregador apenas e um, um, um dirigente de culto, e não teria nem música, mas por causa do testemunho para o nosso entorno comunitário, a gente está num bairro muito residencial, a igreja é recém-chegada nesse bairro, a gente estava em outro bairro, nós nos mudamos para esse bairro atualmente. É um bairro, inclusive, com a presença predominantemente católica, um bairro tradicionalmente católico aqui em BH. Inclusive, tem um, um padre que falecido que foi é, ele foi canonizado no bairro. Então, o bairro tem até o nome do padre, então você imagina o contexto que a gente está inserido, né? Então, um bom testemunho nesse cenário é fundamental, principalmente uma igreja recém-chegada na comunidade. Então a gente achou por bem evitar qualquer tipo de movimentação. Colocamos um cartaz na frente da igreja com QR Code para as pessoas da vizinhança. Quiser acessar a transmissão online, então a pessoa passa com o celular ali e pode acessar pelo QR Code o culto online, né? Caraca, é. velho, essa eu não tinha ouvido é, ainda. Pois é, maneiro, Daora. né? Ideia. E aí a gente, te, inclusive, tem o QR Code, leva pro canal da igreja ou leva pra transmissão ao vivo, lá no caso, né? No, no, no último domingo. E é legal porque a gente é uma forma de a gente também interagir com o entorno cultural, é uma forma de a gente dar um testemunho de compaixão. A gente tá caminhando agora pra montar uma rede, aí já é um trabalho da nossa ONG, né? Da emissão, que é uma ONG que a igreja criou, que a gente trabalha lá como diretor, então a emissão tá elaborando um, um banco de voluntários para servir a, os, os mais vulneráveis, idosos, então tiver que fazer uma compra para uma família de idosos, né, ou comprar um medicamento, etc. E a ideia é a gente justamente ter um banco de voluntários que a gente possa acionar de acordo com a demanda, né? Então isso é um, uma uma faceta de serviço que a gente está desenvolvendo. Essa semana a gente está finalizando o desenho desse projeto. A gente tem também um trabalho com a gente está agora né começar um trabalho de atendimento pastoral via essas plataformas todas. Que claro a gente nunca é fa... raramente eu atendo alguém pastoral por, por esses meios, a gente naturalmente gosta de um atendimento pessoal gabinete, visita pastoral, mas devido às circunstâncias, a gente está recorrendo, recorrendo a essa ferramenta, né? Por outro lado, a gente também está investindo energia para poder, por exemplo, monitorar os nossos profissionais de saúde da igreja então nós temos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que estão na linha de frente, no atendimento das pessoas infectadas ou suspeitas, então a gente também está tá tendo um cuidado de atendimento e suporte pastoral para essas pessoas, porque é, eles são meio que missionários, né? da igreja atuando é, nesses contextos, então a gente precisa dar muito esse suporte, são pessoas que estão desgastadas, não somente aos profissionais, mas claro, também às famílias dos profissionais, né, então a gente tem famílias que estão, que acabam ficando é, se tornam também de risco, né, porque o profissional atende, volta para casa, aquela coisa toda, aí ah, a gente tá muito atento também na igreja, às pessoas com necessidades específicas, pessoas infectadas, então se eventualmente alguém se, fica infectado, a gente, a gente meio que é, dá um suporte, coloca à disposição, ainda não teve uma necessidade concreta nesse sentido, mas a igreja está aberta para isso. Agora, de fato, como já foi dito aqui várias vezes, né, a, a gente não tem a prática do streaming justamente porque a gente valoriza é, para a gente o culto presencial não, não, ele não é a gente não tem outra opção, exceto, caro numa situação de emergência, isso é óbvio, mas devido à mudança de cenário, a gente teve que fazer essa adaptação. A gente tem o costume de colocar os vídeos na internet gravados, mas não fazer streaming, né, tra transmissão ao vivo. Eu até recomendaria isso aos pastores que valorizam e reconhecem a necessidade, eu acho que isso é meio óbvio, mas a gente tem que reforçar. Que existem eclesiologias que, é, marginais que tentam, tendam a dizer, não, não precisa de culto local, etc. Mas aqueles que são aí da eclesiologia clássica, eclesiologia bíblica, etc, né, sabem a importância da presença no culto. Né? Então, a nossa recomendação, pelo menos a minha, né, é nesse sentido é que, tá bom, streaming agora, mas depois nada de streaming, né? Mas eu acho que vai chegar um momento em que a gente não vai poder nem ir ao salão fazer a transmissão. Eu acho que a gente, eu, no nosso caso, nós já tomamos essa decisão. Então, a gente vai fazer a transmissão em loco, na casa dos pastores, né? Uhum. Do, dos pregadores. A gente tem pregadores leigos também para dar esse suporte. E a gente tá pensando também, para encerrar, em devocionais. Ó, no meio da semana, numa quarta-feira, por exemplo, uhum. enviar um devocional para os membros da igreja, é né? Isso. E,
2: uhum. é isso que a gente também tá fazendo aqui, Igor. A gente não tá fazendo streaming, a gente tá fazendo o culto doméstico, e todos os dias, até o último dia dessa quarentena, todos os presbíteros da igreja fazem um devocional diário e todo dia, às sete da manhã, os membros da igreja já têm ali um devocional de até 10 minutos feito por os da igreja, para encorajar, para... Exatamente, acho que esse é um bom caminho. Eu também tô fazendo a mesma coisa aqui, viu?
1: Legal. Tu tocaste num ponto interessante que daria até outro podcast, a gente não tem tempo aqui, mas é... De... Estou terminando de ler a Trelícia Videira, livro altamente recomendado pelo Jonas aí desde que foi lançado. Cara, é incrível como os autores batem nessa tecla, né? Você... Inclusive até no final do capítulo 12, ele dá o exemplo de uma pandemia, né? Igrejas em tempo de pandemia. Uhum. E, meu irmão, não, igreja preparada que preparou líderes para este momento por exemplo, você tem aí uma equipe de obreiros preparadas que podem escrever um devocional e você está tranquilo porque confia no que aquele cara tá escrevendo, então você, né ele pode mandar a membresia e, e olha Eu só, peço. porque já pensou isso tudo no teu colo? Tem que preparar estudo, tem que preparar o devocional, isso é muito complicado e enfim, isso daria um outro podcast mas uhum. como é legal ouvir isso da tua parte, uhum. né, uma coisa bem, é, é bem é, que está acontecendo, né, que é possível uma igreja preparar uma liderança pra esse tempo, pra não sobrecarregar o pastor, né? Porque não deve ser fácil, o cara ter que cuidar de tudo, né? Como eu conheço amigos aí, cara, que infelizmente estão tendo que cuidar até da parte técnica, porque não tem voluntário, né? A galera sumiu da igreja, então ele tá tendo que ligar a câmera, fazer aquilo, fazer aquilo, outro... mano, tá bem puxado. Bem, vai ficar o alerta aí, né? Para treinamento constante das pessoas, enfim, que Deus abençoe, né? Sim. Todos esses pastores que não tem esse material humano, né? eu talvez nunca preparar, vão um atentar agora para essa é, necessidade de preparo de pessoal gente, enfim, daria pra gente falar muito mais coisa aí, obrigado pelo tempo de vocês eu sei que vocês estão cheios de coisa pra fazer e valeu mesmo, é, enfim o microfone tá aberto pra uma palavra final de despedida, fiquem à vontade, Jonas
2: por favor. Só agradecer aí pela oportunidade de estar tá aqui novamente, né, de participar do podcast, de poder conversar aí com, com o Igor, de poder voltar a conversar faz muito tempo, acho que anos até que eu já não conversava mais com o Milho, mas prazerzão, poder falar com todos vocês Alfred. e tudo você, Muito legal, uma
3: Legal. honra. Legal. Ah, Igor, sua palavra final aí. Então eu quero agradecer também ao Milho aqui que a gente já falei pra ele que ele é, um, pra mim, um dos meus exegetas é, preferidos, ele ah. sabe disso. Não é rasgação, a gente acompanha aí os textos, as produções, algum, a, a, já vi alguns vídeos, inclusive, tá, o, o, o Milho. E, o, claro, o Jonas, a gente dispensa comentários, ah. é, uma, é uma alegria muito grande a gente tá, tá aqui junto, partilhando a palavra, ouvi-lo é muito bom, né, é muito bom, é muito edificante. É. E eu quero encorajar os meus colegas de Ministério a terem essa sensibilidade de lembrar que a gente tem um testemunho público a gente precisa lidar com essa finitude com essa fragilidade o melhor gesto de coragem nesse momento é a gente se, é, é criar né, uma estrutura em que a gente está sensível sensível né, uma, uma pessoa mandou para mim uma mensagem esses dias perguntando qual era a base bíblica que eu tinha para a gente não realizar cultos públicos eu falei para ele não matarás não
0: não eu fiz um isso sensacional
3: cara. É. então assim eu acho que a gente tem que é. cair a ficha entender que a gente não pode é, qualquer igreja que se comportar de forma agora relativista ou ressignificando revisando não dá gente a gente não pode cair na besteira de se tornar cúmplice de uma pandemia então a gente tem que ser o contrário a gente tem que ser proativo a gente tem que ser e criar as, as, as alternativas eu acho que é por aí muito bom
0: e para mim também foi um prazer participar com o todos vocês. Jonas, desde os tempos da teológica, aí, foi sensacional participar aí de um podcast com você. O Igor também, com as suas reflexões, cada vez que eu leio algum texto dele, eu, eu, isso mexe realmente comigo, né? Bom, o Biba é o nosso pai, né? Ah,
1: o Biba... Mesmo, é... Caiu muito mal isso agora. O né, Biba você foi o mais pai, velho que é eu, o
0: nosso... é, ah, mas, é claro. Não, mas você é o meu modelo de comunicador. Ah, A minha é palavra claro. final como... Esperança para nós como cristãos é a mesma no sentido lá dos profetas que viveram tempos de tribulação, mas apontaram a esperança do povo de Deus que está sempre num relacionamento profundo pessoal com Deus que começa aqui. E agora, com todas as tribulações, vicissitudes e boas coisas também, mas que se estenderá por toda a eternidade, quando Ele nos ressuscitar da mesma forma como ressuscitou o Senhor Jesus. Eis aí a nossa verdadeira esperança, um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com o nosso Deus, independente de toda e qualquer circunstância. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde.